1: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je te présente à nouveau un livre, donc aujourd'hui comme tu l'as vu on va parler du livre de Jean-Claude Michéa, ça s'appelle Le loup dans la bergerie, c'est aux éditions Champ essais on va parler dedans de droit, de libéralisme et de vie commune, un livre vraiment très intéressant Juste avant ça, je voulais simplement rapidement remercier tous ceux qui participent financièrement à la chaîne. Vous participez à la pérennité de la chaîne, vous participez à la pérennité du travail. Vous avez compris que quand on veut un média indépendant et quand on veut un média qui nous plaît, et eh bien c'est pas forcément toujours totalement gratuit, comme on en a trop souvent pris l'habitude sur internet. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça. Je rappelle à ceux qui ne participent pas que vous pouvez participer, bien que mon travail soit gratuit. Euh, vous avez tous les liens en description. Vous pouvez aller sur Paypal, vous pouvez être un abonné premium sur YouTube dorénavant. Et vous pouvez également participer sur Tipeee. Voilà, cette page de publicité étant à présent terminée, on va commencer euh, par parler du livre. Avant ça, générique. de ce livre qui est assez euh, compliqué, donc c'est un livre en fait que je vais vous présenter ici en deux temps, un premier temps où je vais vous dire ce qu'il me reste là actuellement du livre et les thèses principales que j'ai retenues qui sont défendues dans ce livre par Jean-Claude Michéa. Ensuite, euh, je vais vous faire en audio euh, parce que j'ai écrit en fait un texte un petit peu plus détaillé parce que ce livre me paraît vraiment très intéressant. Et donc, je vous parlerai à l'audio plus en détail de ce qu'il y a dans ce livre. Mais là déjà, en vidéo, eh bien je vais vous dire ce qu'il en est, ce qui est resté euh, dans mes souvenirs de ce livre. Allez, on est parti. Donc, dans un premier temps, une thèse que je trouve très intéressante chez Jean-Claude méchéa qu'il nous dévoile évidemment dans ce livre, c'est tout simplement le fait que les gens, les libéraux, ont tendance en fait à, à confondre le droit et la liberté. Il nous donne un exemple qui est assez intéressant, c'est tout simplement le fait que si j'acquiert un nouveau droit, parfois ce droit est une liberté supplémentaire, mais parfois ce droit peut être autre chose, ce droit peut être une aliénation. Ce qui veut dire tout simplement que le droit n'est pas intrinsèquement une liberté. C'est-à-dire qu'un droit nouveau n'est pas intrinsèquement une liberté nouvelle. Et il nous donne l'exemple du travail le dimanche où on a acquis... Un droit supplémentaire qui est le droit de travailler le dimanche. Mais si ce droit est contraint par la nécessité de manger ou de payer mon crédit, alors ce droit de travailler le dimanche devient une obligation et ça devient donc une aliénation. Si évidemment on peut trouver quelques personnes qui seraient contentes de travailler le dimanche parce qu'elles aiment tellement leur travail et qu'elles ont peut-être pas forcément de famille ou pas forcément d'autres choses mieux à faire la majorité des gens préférera le dimanche passer un dimanche en famille ou un dimanche à se détendre, on est d'accord. Donc si on a acquis le droit à travailler le dimanche, ce droit est très souvent quand même une aliénation, puisque vous allez travailler le dimanche poussé par la nécessité, par la contrainte et par les factures tout simplement. Donc on voit bien ici que le droit n'est pas forcément une liberté supplémentaire. Et en fait, Jean-Claude Michéa critique les libéraux, critique le libéralisme sur ce point-là, parce que, eh bien, il voudrait nous faire croire que chaque. Alors, c'est pas volontaire, hein, c'est pas le grand complot, mais c'est une philosophie qui voudrait nous faire croire que à chaque fois qu'on acquiert un droit supplémentaire pour notre liberté individuelle, eh bien, c'est forcément une liberté supplémentaire. Alors que Jean-Claude Michéa nous dit qu'il faut euh, voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut utiliser ce droit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai le droit, factuellement, j'ai le droit d'acheter une Ferrari. Seulement, j'ai pas les moyens. Pas encore. Donc, si ce droit, je l'ai effectivement, je ne peux pas effectivement et concrètement l'utiliser. Donc le droit est parfois un petit peu pratique pour tolérer les inégalités sociales en disant que tout le monde a les mêmes droits. Effectivement, tout le monde a les mêmes droits, mais on n'a pas la même condition, les mêmes possibilités d'accès à ces droits. De, de cette façon, on se permet de dire que tout le monde est égal en droit, alors que si sociétalement, effectivement, on a tous les mêmes droits, on est tous égaux, et eh bien socialement, eh bien, nous sommes complètement inégaux. Et avec cette préhension des choses, c'est-à-dire en voyant les choses que par le droit, eh bien, on se rend aveugle à toutes les inégalités sociales puisque ce ne serait pas la question. Il y a un moment aussi où Jean-Claude michel nous parle du capital et il nous parle également d'écologie. Et il nous explique que le moteur euh, le plus euh, le plus nécessaire du capitalisme, c'est l'accumulation de capital. Alors il nous cite euh, Marx, il nous cite des économistes qui ont euh, qui ont montré ça. Mais le moteur principal euh, « Du capitalisme, c'est l'accumulation illimitée de capital. » Et donc, à partir de cette constatation, eh bien, Jean-Claude Michéa nous dit « Tout simplement, si le capitalisme, c'est l'accumulation illimitée de capitaux, le capitalisme va vouloir s'affranchir petit à petit de toutes les limites. » Et on le voit bien avec cette fameuse fable de la croissance illimitée. On voit bien, en tout cas, que euh, le néolibéralisme, qui est euh, l'enfant du libéralisme, qui est une autre phase du libéralisme, on voit bien que euh, il essaye de s'affranchir de toutes les limites, que ces limites soient les frontières, soit la morale et l'éthique, soit, etc., etc. On voit bien que c'est vraiment le but du capitalisme aujourd'hui, c'est de s'affranchir de toutes les limites qui pourraient freiner ou gêner l'accumulation de capital. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant dans le livre. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le livre, c'est cette critique que fait Jean-Claude Michia au droit qui voudrait paraître comme axiologiquement neutre. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nous sommes dans une société de droit. Ça peut paraître une bonne chose, effectivement, d'être dans un état de droit. Et si, effectivement, eh bien, le fait d'être dans un état de droit a eu des conséquences positives sur la société, ça a aussi une conséquence qui est euh, perverse et qui est peut-être voulue par certains. C'est tout simplement que le droit se réclame de neutralité axiologique, c'est-à-dire que le droit ne discute pas, ne s'intéresse pas à ce qui est éthique, à ce qui ne l'est pas, à ce qui est moral, à ce qui n'est pas moral. La question c'est est-ce que j'en ai le droit Est-ce que c'est conforme au droit de mon pays Point. Alors que Jean-Claude Michéa nous montre et nous explique, alors il donne beaucoup de notes, hein, il y a vraiment beaucoup beaucoup de notes dans ce livre, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut aller vérifier ce dont il nous parle et on peut même aller creuser d'autres points qui sont abordés dans le livre. Par exemple, moi, en l'occurrence, il euh, y a « La tyrannie du droit » que je vais sûrement lire parce que eh bien, je m'aperçois que le droit est quelque chose d'éminemment trompeur. Comme le dit Jean-Claude Michéa dans ce livre, le droit paraît axiologiquement neutre. En tout cas, on essaye de nous le faire passer pour axiologiquement neutre. Donc, il ne s'occupe pas, comme je l'ai dit, de philosophie, de religion, de morale, etc. D'ailleurs, Jean-Claude Michéa nous dit que ça, c'est un euh, une des résultantes du traumatisme qu'ont été en Occident les guerres de religion, Notamment en France, et euh, depuis ces guerres de religion, et eh bien on a décidé que on devait privatiser la morale, qu'on devait privatiser la religion et privatiser toutes sortes d'éthique. Ce qui fait que la morale, l'éthique et la religion étant privatisées, donc reléguées au privé, hein, pas privatiser dans le sens de euh, acheter, euh, vendre, mais dans le sens de reléguer au privé. Et eh bien si euh, la morale, l'éthique et la religion sont rejetées dans le privé, alors, il faut que le droit, dont chacun, avec des morales, des religions, des éthiques différentes, il faut qu'il soit égal pour tous. Et donc, il faut qu'il soit axiologiquement neutre et qu'il ne prenne pas en compte la morale, qu'il ne prenne pas en compte l'éthique ou euh, les morales religieuses. Parce que, pour les Occidentaux, en l'occurrence pour les Français, eh bien, euh, c'est à cause de cela en fait qu'il y a eu des guerres de religion. Le problème que ça induit, c'est tout simplement que le capitalisme, eh bien du coup, ne s'occupe plus de morale. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple concret, on va dire, le fait qu'une personne ne mange pas, le fait qu'en France, quelqu'un ne mange pas à sa faim, eh bien c'est bafouer son droit à l'alimentation, bafouer son droit d'être humain à manger. Seulement, on a bafoué un droit. Vous voyez, dans l'esprit, ça fait pas du tout pareil le fait de bafouer un droit, alors que si on va sur un registre moral, on va dire c'est immoral. C'est impossible de laisser quelqu'un mourir comme ça de faim en France. C'est complètement immoral, c'est dégueulasse. C'est vraiment, euh, au niveau éthique, on est au ras des pâquerettes. Eh bien, non, on va simplement dire eh bien c'est une atteinte à son droit à l'alimentation. Du coup, ça fait plus neutre, ça fait plus axiologiquement neutre, et du coup, eh bien, ça passe mieux. Alors... Il ne s'agit pas de dire ici dans le grand complot que tout est prévu, que ces choses-là sont faites exprès. Il s'agit dans le livre, aussi bien que dans mon esprit, de faire une constatation de tout ça. Et c'est ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on n'est pas du tout forcément dans un espèce de grand complot, même si on voit bien que Jean-Claude Michéa réfléchit sur une structure marxiste et que souvent eh bien les gens qui s'appuient sur des réflexions euh, structurées autour du marxisme ont parfois des élans de complotisme euh, notamment du fait que eh bien tout serait euh, tout serait soumis au capital c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'autres contingents, s'il y a des attentats islamistes c'est à cause du capital et pourquoi je vous en parle Parce que dans le livre, eh bien justement, Jean-Claude Michéa dénonce ce complotisme qu'il y a souvent à l'extrême gauche, et à gauche d'ailleurs, de ces gens qui vont nous expliquer, et en plus, ça va bien avec l'actualité, parce que Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué récemment que comme par hasard, il y avait des attentats à chaque fois qu'il y avait une élection. Et Jean-Claude Michéa nous explique justement bien avant que Jean-Luc que jean -Luc Mélenchon en parle, et eh bien que les gens comme Jean-Luc Mélenchon qui ont une vision euh, marxiste du monde et de la société ont tendance à tout réduire au capital, ont tendance à réduire chaque chose qui se passe dans le monde au capital, et forcément s'il y a un attentat, et eh bien ça peut pas être parce qu'il y a des euh, velléités contre nos civilisations, ça ne peut pas être parce qu'il y a des gens qui sont endoctrinés non, c'est forcément la faute du capital et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent à gauche, et il y a une vraie critique euh, de ce complotisme-là dans ce livre. Donc, ça aussi, c'est des passages que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, Jean-Claude Michéa va nous parler aussi du Parti des Indigènes, de euh, Madame Boutelja, qui euh, tient des propos de plus en plus racialistes, pour ne pas dire racistes. Et ça, c'est euh, des choses qui sont à la marge du livre. C'est pas central, mais c'est des moments qui ont été sympas à lire parce que, eh bien, c'est d'actualité. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai retenu du livre. J'ai retenu également que eh bien, euh, si la gauche, historiquement, s'est toujours dit socialiste, eh, eh bien, on voit que la gauche a toujours été libérale, au niveau sociétal en tout cas, et euh, le libéralisme ne peut pas être socialiste, puisque le socialisme, par définition, eh bien, c'est tout simplement faire de la redistribution, c'est-à-dire dire que telle personne n'a pas le droit de toucher tant parce qu'il faut redistribuer de l'argent. Donc forcément on est obligé de restreindre les droits des plus riches pour pouvoir redistribuer aux moins riches. Donc forcément, le libéralisme, la doctrine libérale et encore plus la doctrine néolibérale n'acceptera pas ce genre de proposition. Il y a aussi une autre thèse dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, et qui va, euh, je pense, en choquer un ou deux, et qui va, en tout cas, j'espère en faire réfléchir un ou deux. Alors, il y a le précepteur qui parle de philosophie, qui en a parlé, qui a fait une vidéo assez intéressante là-dessus. Je vous la mettrai en barre de description aussi, parce que je trouve que la manière dont il a abordé le livre, parce que je pense qu'il est parti de ce livre, en nous parlant de la pensée de Jean-Claude Michéa, il ne le dit pas, mais je pense qu'il est parti de ce livre, et il a fait une vidéo qui, je trouve, est intéressante, sur, euh, sur ce livre et sur ce point, qui est que, on a tendance à opposer la gauche et la droite en disant euh, « la gauche est plus humaine, elle est plus redistributive, etc. » Et la droite est plus libérale, c'est-à-dire que, eh bien, elle va plus valoriser le travail et elle aura moins envie de redistribuer l'argent. Et Jean-Claude Michéa nous montre ici que cette opposition en fait est factice. Et là encore, on est en plein dans l'actualité où on dit « bah, il n'y a plus ni gauche ni droite ». Et Emmanuel Macron nous a dit, eh bien, en fait, on va rassembler la gauche et la droite. Et ça nous paraît vraiment incohérent de rassembler la gauche et la droite. On se dit, comment ces gens peuvent s'entendre Ils sont censés être de bords différents. Eh bien, en fait, tout ça est extrêmement logique parce que ces gens sont tous des libéraux, en vérité. Que ce soit... À gauche, les libéraux au niveau sociétal, ou à droite, les libéraux au niveau économique. En fait, ils ont tous le même logiciel et le libéralisme sociétal qu'on a tendance à opposer au libéralisme économique. Eh bien, Jean-Claude Michel nous montre dans ce livre qu'en fait, ils sont la même philosophie et les deux faces de la même pièce. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un moment que j'ai trouvé hyper intéressant dans le livre, parce qu'on a tendance à se dire que la gauche et la droite, eh bien, en fait, euh, sont en opposition, et on l'a bien vu ces 30 dernières années, euh, quand il y a eu des alternances politiques dans ce pays, que ce soit à droite ou à gauche, eh bien, on a bien vu que c'était peu ou prou la même politique, la même politique européiste, au niveau économique, voilà, il y avait euh, une petite mesurette à droite, une petite mesurette à gauche, mais somme toute, il n'y a pas de grande différence, eh bien, tout simplement parce que, le libéralisme au niveau philosophique, le libéralisme sociétal engendre forcément le libéralisme économique et inversement. C'est-à-dire que si vous voulez être philosophiquement cohérent, vous ne pouvez pas être sociétalement libéral et être euh, illibéral au niveau économique. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait que la gauche et la droite se rassemblent est en fait extrêmement logique. Tous ces gens sont des libéraux et effectivement, eh bien, euh, ils peuvent faire une politique ensemble. Pour peu qu'on laisse euh, la gauche être libérale au niveau sociétal, comme elle le souhaite plus, en plus d'être libérale au niveau économique et il faut que la droite lâche un petit peu au niveau euh, libéral euh, sociétal puisque la droite a tendance à être peut-être un petit peu plus traditionnaliste et, et conservatrice donc du coup il faut qu'elle lâche un petit peu au niveau euh, sociétal et du coup elle a les mains libres pour pouvoir s'adonner au libéralisme économique le plus débridé comme elle le souhaite parfois. Alors il ne s'agit pas ici encore une fois d'être dans une condamnation morale et de dire que le libéralisme n'est pas une bonne chose, d'ailleurs ça nous est rappelé plusieurs fois dans le livre, le libéralisme nous a apporté des vrais progrès, nous a apporté euh, de vraies avancées, mais il s'agit simplement peut-être de critiquer ces dérives et surtout de critiquer le fait qu'on n'aurait plus le droit de penser hors du cadre du libéralisme et on n'aurait plus le droit en fait de critiquer le libéralisme puisque eh bien le libéralisme serait l'horizon indépassable de l'évolution des civilisations. Or, euh, Jean-Claude Michel nous montre que cette fable d'économiste n'est pas forcément vraie et que le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas euh, le petit-fils du troc d'hier. C'est beaucoup plus complexe que ça et on aurait pu faire des choix différents et on peut encore faire des choix différents. Donc il ne s'agit pas de dire que le capitalisme et que le libéralisme sont des grands diables, il s'agit simplement de garder un droit critique et d'aller dans cette critique dans ce livre et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc ce livre est tellement riche et tellement dense que je vais avoir du mal à te faire une liste exhaustive de tout ce dont il parle, mais vraiment c'est un livre très riche qui nous invite à réfléchir sur le libéralisme tel qu'il est appréhendé aujourd'hui, tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, c'est-à-dire une roue de hamster qu'il s'agit de faire tourner de mieux en mieux et de plus en plus vite, c'est-à-dire de faire des petites critiques à droite et à gauche pour que le système tourne mieux, mais on n'a jamais le droit de faire une critique vraiment profonde du système et de se dire « bah Tiens, peut-être on est dans un système, dans une roue de hamster et peut-être qu'on peut complètement en sortir. Cette critique-là n'est jamais acceptée, jamais. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est montré dans le livre et que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour euh, les grands points que j'ai retenu moi et qui vont, euh, je pense, continuer à travailler en moi à l'avenir. Donc évidemment, tu l'as compris, c'est un livre que je te conseille. Pour ceux qui veulent continuer, et eh bien, juste après cette vidéo, va suivre un audio où je vais essayer de parler je ne vais pas essayer, je vais le faire. Je vais parler de manière beaucoup plus précise de ce que j'ai trouvé dans le livre. Voilà, allez, je te dis à tout de suite en audio. Alors, nous voilà à l'audio et là, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail du livre. Donc, au tout début du livre, ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Claude Michéa nous dit que le concept de lutte contre les discriminations a été introduit par un néolibéral nommé Gary Baker, puis systématisé par l'économiste Frédéric Hayek. Donc il nous dit que pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut partir du traumatisme important que constituent les guerres civiles de religion du XVIe et du XVIIe siècle en Occident. En effet, à partir de ce traumatisme, les courants dominants de la philosophie moderne ne vont plus considérer l'homme comme un animal politique, autrement dit fait pour vivre en société, mais comme un loup. L'homme est un loup pour l'homme, selon la formule popularisée par Thomas Hobbes. L'homme serait donc agi seulement par son intérêt propre. A partir de là, l'homme sera considéré comme un individu égoïste qui préexiste à la société en tant qu'organisation politique. L'homme serait donc intrinsèquement égoïste et vaniteux. Le problème, c'est qu'accepter ce postulat, individualiste, fait de toute politique se disant réaliste, une politique qui prend en compte l'individu et ce qu'il est, et donc un loup. Dès lors, il faudra renoncer à toute idée de société bonne, comme le faisaient les idéalistes antiques. Les courants philosophiques dominants postulent également, dorénavant, qu'il est impossible aux hommes de s'accorder dans la moindre définition de bien commun, que ce soit sur le plan moral, philosophique ou religieux. Dès lors, cette proposition relativiste s'accompagne presque toujours de l'idée que nos convictions les plus profondes seraient toujours le masque de nos intérêts particuliers. Il s'ensuit donc que seul un état axiologiquement neutre serait à même de maintenir la concorde entre tous les individus d'une société, pour peu que ces individus soient quand même reliés au sein de la société par quelque chose, et ce quelque chose est l'argent, car selon la célèbre formule de Voltaire, quand on parle d'argent, tout le monde est de la même religion. Il devient évident qu'un État neutre ne peut plus imposer à son peuple le bonheur ou le salut en imposant malgré le peuple une manière de vivre particulière, que cette manière soit morale, religieuse ou philosophique. L'État étant neutre, il n'est plus le gouvernement des hommes, mais l'administration de la société et de ses biens. Le libéralisme est donc la réaction aux guerres civiles de religion qui ont traumatisé les peuples occidentaux par le fait que des hommes s'entretuent pour la morale, la philosophie ou la religion. Le libéralisme, c'est donc le scepticisme devenu une institution, nous dit Pierre Manant, cité dans le livre par Jean-Claude Michéa. Nous ne pouvons donc plus invoquer la moindre norme morale, philosophique et religieuse, ou, dans le langage libéral, idéologique, pour venir limiter d'une manière ou d'une autre ce que les libéraux appellent le droit naturel, qui équivaut à tous les droits possibles et imaginables tant qu'ils ne nuisent pas à autrui. La liberté est donc réduite au droit sans plus aucune notion d'émancipation réelle ou d'éthique. Pour un libéral, seule la liberté peut limiter la liberté. Seule la liberté des autres peut limiter la liberté des uns. Et ainsi, on nous apprend la liberté en nous disant que la liberté, notre liberté à nous, s'arrête là où commence celle des autres. Dans une société libérale, donc, où la valeur fondamentale est la liberté, où la liberté est ainsi définie, que l'être humain est, en tant que propriétaire privé de lui-même, en droit de déterminer en toute indépendance l'ensemble des valeurs morales, religieuses et philosophiques qui seront les siennes. Ainsi, et si partager une vie commune, c'est partager un minimum de valeurs, de pratiques morales et culturelles, on doit conclure que la société libérale ne prend pas en compte la dimension anthropologique des peuples. D'où la phobie des libéraux pour toute conception d'identité. Ainsi, le droit civil n'est plus adossé sur le droit moral, l'éthique, la philosophie ou la religion. Le droit civil n'est plus qu'un code de la route sans âme, purement technique, qui règle, comme le code de la route, l'évitement des accidents et des collisions sans jamais prescrire aux automobilistes la bonne direction. Les sociétés libérales ne se soucient plus de la cohérence philosophique ainsi, au nom du droit confondu avec la liberté, on aura peut-être un jour l'interdiction du tabac et la légalisation du cannabis, l'interdiction de l'islamophobie et de l'homophobie, alors même que le Coran criminalise l'homosexualité, ou l'interdiction de la prostitution et la constitution d'un corps d'assistance sexuelle au nom de la liberté de disposer à son propre corps. Nous sommes donc dans la société libérale, dans une société qui privatise continuellement toutes les valeurs qui rendaient possible la vie commune. Pour l'auteur, le libéralisme politique et culturel sont indissociables et nécessairement liés puisque si chacun a le droit de vivre comme il l'entend, alors aucune manière de vivre ne peut être considérée comme supérieure à une autre. Il ne reste donc à la société que de prendre appui sur le libéralisme économique car quand il s'agit d'argent, comme je vous l'ai dit, tout le monde est de la même religion. L'échange marchand n'exige de nous aucun renoncement à notre liberté naturelle parce qu'il ne repose que sur l'intérêt bien compris des deux parties contractantes. Comme le disait d'ailleurs l'économiste Milton Friedman, le fameux économiste américain considéré comme l'un des plus influents du XXe siècle, le marché est la seule institution qui permet de réunir des millions d'hommes sans qu'ils aient besoin de s'aimer, ni même de se parler. C'est pour cela que l'économie de marché apparaît comme la seule religion possible dans une société axiologiquement neutre, comme unique moyen de restaurer un semblant de lien social dans une société en voie d'atomisation culturelle. J'ajoute quant à moi que les états unis semblent être la parfaite démonstration de ce dont nous parle Jean-Claude Michéa ici. Pour finir de se convaincre que le marché est le seul lien social qu'il nous reste, il suffit d'observer la foule des centres-villes urbains se dirigeant religieusement chaque samedi dans les temples de la consommation locale pour vérifier qu'elles ne possède plus d'autres principes d'unité officielle que le règne omniprésent de la marchandise et du spectacle. Cette solution voltairienne pour pacifier la société ne fait que déplacer le problème de la guerre de tous contre tous, des religions, au marché, tout simplement. Car la compétition qui sous-entend cette idée d'économie de marché est aussi une guerre de tous contre tous. Il ne s'agit pas pour Méchéa, dans ce livre, de dire que les droits de l'homme seraient purement formels, illusoires ou mensongers, comme le font les indigènes de la République par exemple. Il s'agit au contraire de proposer une autre manière philosophique de fonder ces libertés indispensables qui en permettant de désamorcer le principe d'illimitation qui ronge de l'intérieur l'économie libérale des droits de l'homme afin de ne pas ouvrir en grand les portes de sa bergerie socialiste au loup de Wall Street. Ensuite il nous a expliqué dans le livre « La confusion entre les droits et la liberté ». L'exemple du travail du dimanche que je vous ai donné, il prend aussi l'exemple de la GPA et l'exemple de la prostitution. Michéa insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas confondre un droit nouveau et une liberté, et la liberté même. Comme par exemple le fait qu'une société libérale dissolve tous les liens traditionnels, comme la famille, l'État, etc., afin d'aboutir à une société atomisée, axiologiquement neutre, où tout est contractualisable, Rapports humains, amour, sexualité, amitié, tout est réifiable. Ensuite, il nous parle de l'utopie cybernétique des libéraux ou par exemple des logiciels qui remplaceraient les DRH à l'avenir afin de s'affranchir des préjugés sexistes, homophobes ou racistes. Nous serions donc dans une société sans plus aucune subjectivité, une société froide et technocratique où l'administration des affaires courantes auront pris le pas sur les idéaux humains. L'auteur nous parle aussi du néolibéralisme tel qu'il est aujourd'hui et la manière dont il fonctionne. Et il fonctionne sur la base d'une pyramide de Ponzi. Ensuite l'auteur nous parle de la guerre de tous contre tous qui est devenue aujourd'hui la plainte, le fait de porter plainte, la plainte de tous contre tous. Puisque la liberté est réduite au droit, alors j'ai le droit ou je dois conquérir ce droit de ne pas être offensé. Et donc ça nous fait penser effectivement à cette victimologie aujourd'hui de tous ces gens qui demandent à vivre dans des environnements « safe » comme disent les gauches américaines, les gauches « woke » et dans un environnement où vous n'êtes pas offensé quant à vos croyances, vous n'êtes pas mis en difficulté, vous n'êtes pas mis en critique, etc. Jean-Claude Michéa insiste beaucoup sur le fait que le libéralisme en tant que dogme de vie commune est un système idéologique qui nie le réel. L'économie libérale, par exemple, nie la réalité écologique. Le libéralisme sociétal nie le besoin d'enracinement des hommes, et qui veut paraître, nous le répétons encore une fois, axiologiquement neutre, ce qui en fait une philosophie désincarnée et égalitariste, dont des délires comme « droit à l'avortement pour tous », y compris pour les hommes, donc, fleurissent de plus en plus. Pour Michia, nous n'avons plus aujourd'hui que l'approche juridique libérale comme corpus de loi pour vivre ensemble. Ainsi, comme en économie, la force, c'est-à-dire la justice du pays, doit trancher droit contre droit dans une société où justement tous les droits sont devenus égaux et où par principe on débat des droits contre droits et non plus droits des uns et des autres à l'aune de la philosophie, de la morale, au sens logique le plus élémentaire et en tenant évidemment compte du réel. Michéa parle des déconstructeurs également, qui se servent de la neutralité axiologique de l'État et du droit confondu avec la liberté pour faire accepter à la collectivité leurs fantasmes. Comme par exemple le fait d'accepter qu'un homme est une femme s'il se sent femme dans son « moi profond ». Et dans le chapitre suivant, Michéa analyse le rapport entre libéralisme culturel et libéralisme économique, et il postule que le premier n'aurait pu advenir sans le second. Et il rappelle que les premiers libéraux, d'ailleurs, mettaient l'intérêt politique et les vertus supposées civilisatrices du doux commerce qui ferait disparaître les guerres en Europe, en plus de rendre les nations prospères. Pour l'auteur, il nous rappelle que depuis toujours, le commerce a été, au sein des sociétés humaines, incorporé aux structures sociales, religieuses, philosophiques, culturelles, etc. Pour justement se prémunir sur le plan humain des effets dissolvants de toute logique exclusivement marchande. Jean-Claude Michel nous parle également du combat de nos élites libérales qui vont vers toujours plus d'égalité sociétale et toujours plus de recul et de précarité sociale. Voilà, écoutez, euh, je ne cherche pas à être exhaustif, ce livre est extrêmement dense, vous l'avez compris, vous avez compris que ce livre m'a également beaucoup plu. Je vous enjoins à aller lire ce livre pour en savoir plus. Il y a encore plein d'autres éléments et plein d'autres choses que je n'ai pas abordé ici dans cet audio. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit résumé des points centraux du livre de Jean-Claude Michéa. Voilà, à très bientôt. Au revoir.